0: Salut salut, et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui en recommande d'autres. Moi c'est Anne Fleur, et me voilà de retour de vacances pour terminer cette première saison en beauté. Je vous préviens, il y a plein d'épisodes exceptionnels qui arrivent jusqu'à la mi-juillet. Aujourd'hui, je vous invite à la rencontre d'un auteur de fiction audio, qui a pas mal fait parler de lui, grâce à ses créations audio donc, aussi sombres et sarcastiques que palpitantes. Si je vous dis lumière noire, bisous à demain ou encore plus récemment rouge vif, vous penserez peut-être au mystérieux auteur qui se cache derrière ses fictions fantastiques, Mehdi Bayad. Alors c'est le programme d'aujourd'hui, c'est parti, direction Bruxelles, à la rencontre de Mehdi Bayad.
1: Là je suis à Bruxelles, sous un climat vraiment dégueulasse. Euh, pour une fin de mois de mai, mais je crois qu'on est tous euh, logés à la même enseigne. Je sais pas aux états unis s'il fait beau.
0: Ah ouais, non, nous on est à 35 degrés depuis 15 jours, hein. on, est, on est bien. <rire> ben
1: bah voilà, nous on a de la grêle et presque des sauterelles, <rire> mais euh, ça va aller le, dans quelques semaines, je pense. Eh bah, ben je suis un Français de Nancy, installé à Bruxelles, et j'essaie d'écrire des fictions, quand j'ai du temps libre, euh, à côté de mon travail, parce qu'en fait, euh, j'ai un temps plein, normalement. Ouais. Et euh, donc voilà, en dehors, quand... Euh, je fais des crises d'insomnie, alors j'écris, pour après pouvoir dormir en paix. En tout cas, c'est, c'est d'abord une démarche assez égoïste, hein. c'est-à-dire que j'écris euh, des idées qui me trottent dans la tête pour être un peu euh, tranquille avec moi-même, et euh, si ça plaît à des gens, euh, il finit, c'est encore mieux. De base, c'est juste pour être euh, en paix que je fais sortir des, des idées. D'accord. Voilà. Et, euh, et donc, ouais, et je fais des, des podcasts, enfin, de la fiction audio, mais pas que. Euh, moi, j'écris, en fait, j'écris des, des bouquins depuis que je suis tout petit. Et là, maintenant, je suis en train de, d'essayer, de m'essayer à l'écriture de, de choses pour la télé, ce qui est un exercice complètement différent, avec des budgets assez énormes. Et donc, tu vois, quand tu fais de la fiction audio, il y a souvent très peu de budget, voire absolument rien. Mmh. Et donc, quand tu te retrouves d'un coup à avoir de, de grosses sommes, c'est, c'est incroyable là, la pression et le nombre de, d'intermédiaires et de filtres, etc. Donc c'est une autre aventure. Et puis j'écris pour le théâtre. J'ai écrit quelques pièces, dont une qui a été jouée l'année dernière au Théâtre de la Toison d'Or. C'est de la comédie, donc c'est pas du tout mon, mon fort. Donc j'écris un peu dans tous les sens, quoi. Mais la fiction audio, c'est le plus marrant pour l'instant.
0: Et écrit sur commande, du coup
1: Parfois, je, j'écris un truc de façon indépendante et spontanée. C'est juste un sujet me trotte dans la tête et il faut que je le fasse sortir. Donc, euh, soit je le fais en, en, de façon complètement indépendante, sans argent, sans rien, mmh. tout seul ou avec quelques amis qui m'aident bénévolement. Soit, euh, c'est aussi spontané, mais euh, je demande de l'argent pour le faire. Et en, en Belgique, il y a des appels d'offres, tu vois, il y a enfin, des fonds. Il y a le FACRE. Qui t'aident, qui te donnent beaucoup d'argent. Tu dois présenter un dossier, apprêter une commission à l'oral, etc. Mais ils peuvent te donner de l'argent. Il y a le fonds Gulliver aussi qui existe. Donc euh, voilà. Parfois, je passe par ces structures-là si elles veulent bien de ce que je leur propose. Et parfois aussi, c'est des commandes. Et les commandes, c'est très, c'est encore étrange. Tu rentres dans une autre galaxie euh, où il y a un Un public cible, des critères et Et des choses euh, que j'aime pas trop. Mais euh... Mais c'est un exercice à part entière puisque les contraintes peuvent se, Enfin, peuvent être inspirantes, en fait. Plus tu as de contraintes, plus tu... Si tu les vois, si tu vois ça comme ça, ça peut te donner des idées, en fait, pour faire autrement, quoi.
0: Je le disais avant de... qu'on appuie sur enregistrer que, bah, les, je pas, les deux, trois dernières fictions que j'ai écoutées, euh, donc, de toi, euh, tu incarnes, en fait, euh, tes personnages et tu... Il y a énormément de sarcasme, en fait, dans ton écriture. Et du coup, en entendant ta voix, j'ai l'impression que tu, je, je m'attends à ce que tu te foutes de ma gueule. Non,
1: je suis bienveillant. Je, suis, je serai très bienveillant.
0: <rire> tu me disais que du coup, en fait, ça avait quand même du bon. Euh, que C'était euh, assez, euh, assez chouette, en fait, euh, d'incarner des personnages qui ne sont pas forcément très sympas.
1: Bah, ouais mais on, bah, déjà parce que c'est, c'est plus facile. Franchement, c'est, c'est plus facile d'écrire un personnage de, de salopard ou, ou de, de type antipathique, infect fait un but de lui-même, etc. Parce que... Euh, Disons, les traits sont plus gros, quoi. Et quand les traits d'un personnage sont plus gros, bah, t'imagines, t'as tout de suite des répliques qui te viennent plus facilement. Et même le, le spectateur ou l'auditeur identifie plus facilement les contours du personnage. Après tout l'exercice, une fois que t'as planté un, un personnage un peu, un peu caricatural, c'est de lui rajouter des nuances. Ça, c'est plus compliqué et c'est assez marrant comme exercice. Mais d'abord, faire un personnage, un connard, c'est, c'est du plaisir. Je, je prends un plaisir dingue. Et en plus à l'incarner après parce que euh, inconsciemment je retrouve des, même quand je le joue des tics euh, de langage un peu euh, qui me font marrer quand j'entends des, des gens euh, les avoir sans s'en rendre compte et donc je les reprends et, euh, et voilà mais là, là par exemple pour la dernière il est vraiment affecte quoi j'ai fait un personnage qui est assez loin de, j'espère ouais. <rire> assez loin de moi et qui correspond à, à vraiment à ce que je voudrais pas être dans la vie. C'est-à-dire un mec avec une absence de lucidité sur lui-même. Enfin, tu sais, c'est la combinaison, c'est une pizza, quoi. Tu as tous les ingrédients du, euh, du type imbu de lui-même, euh, qui n'a pas de distance, It's Kiddy, euh, qui dit ce euh, qu'il dit, qui, qui, qui méprise son interlocuteur, qui euh, dévoie complètement le, l'art ou la création, qui est opportuniste. Bon, je peux te mettre mille adjectifs euh, péjoratifs à la suite. Et donc, écrire pour un personnage comme ça, c'est, c'est vraiment très cool. Par contre, écrire un personnage plus. Euh, introvertis, maladroits, etc., bah, ça demande un autre travail et et c'est plus compliqué. »
0: Justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de, bah, de tes propres fictions euh, audio euh, La dernière, donc à laquelle tu fais référence, c'est Rouge Vif. Euh, il y a d'ailleurs une recommandation euh, de Alice euh, il y a quelques jours sur euh, le podcast qui recommande euh, vivement cette, euh, cette fiction. On va revenir dessus dans un instant. Euh, est-ce que tu peux me parler de ton travail euh, avant ça, en fait, des, des autres fictions sur lesquelles tu as travaillé
1: Ouais, en fait, j'ai, j'ai fait une toute première fiction qui s'appelait Nuit Blanche, dont dont je suis plus très fan aujourd'hui. Pour la technique et l'écriture.
0: Ah, bah celui-là, je pense pas que je l'ai entendu.
1: Ah, bah c'était en fait pour pour tester un peu, je connaissais rien et j'ai tout enregistré avec ce téléphone, avec un petit téléphone portable, le micro intégré d'un téléphone. D'accord. Voilà, donc c'était un peu du bricolage et c'était surtout, je me suis amusé, il y a je crois une vingtaine ou une trentaine de comédiens, euh, tous amateurs, qui sont en fait des, des potes à moi que j'ai contraint, tu vois, il le voulait pas forcément, je leur ai dit « Si, si, tu viens, tu... » Et tout a été enregistré dans, dans le théâtre où je travaille, donc sur des sièges on était posé, et puis je disais « Vas-y, relis trois fois, quatre fois... » Donc ça, c'est la première fiction, Nuit Blanche, après j'ai fait euh, Lumière Noire, ouais. je crois, au début, au début du confinement. Et puis, euh, il y a peu de temps aussi, je me suis amusé, bah, c'est ma copine qui m'a donné un ordre, elle m'a dit de lui écrire une fiction... Euh, et donc j'ai obéi docilement et je lui ai écrit euh, une fiction qui s'appelle euh, Bisous à demain que je pensais pas du tout sérieuse au début je l'ai fait enfin je me relisais pas j'écrivais le texte et puis on enregistrait le soir même et c'était assez rigolo c'est elle qui joue euh, la, la pauvre femme que je harcèle tel un psychopathe euh, machiavélique. et voilà et ensuite on a et là il y a quelque temps j'ai fait euh, Rouge Vif que j'ai que j'ai sorti mais ça c'est quelques petites fictions audio euh, qui qui sont enchaînées assez rapidement et euh, et sinon j'en ai plein là à côté en ce moment, qui sont en train de se préparer, donc euh, voilà.
0: Génial, d'accord. Alors, du coup, j'ai l'impression, alors la toute première que tu mentionnais, je ne la connaissais pas, donc euh, je, peut-être que je dis des bêtises, mais euh, que tu t'es lancé en tout cas en tant que euh, en fiction audio indépendante euh, depuis début 2020.
1: Je connaissais pas grand-chose au podcast et à la fiction audio, vraiment. Il euh, y a deux ans et demi, en fait, j'en écoutais même pas. Enfin, de temps en temps, tu sais, tu tombes sur une fiction de France Culture ou un truc comme ça qui passe, ou euh, un pote t'envoie un machin, t'écoutes, voilà. J'avais dû en entendre deux dans ma vie, je sais pas, trois. <rire> et il euh, et y a eu un appel d'offre euh, de la RTBF pour une fiction, euh, ils finançaient je sais plus combien, pour une série audio, et j'ai répondu avec euh, Nuit Blanche, mm-hmm. et je n'ai pas gagné. Mais <rire> mais ça m'a donné envie de la faire quand même, et je me suis dit, bon, bah ok, mais sans argent, je vais le faire quand même, allez hop. Et c'est comme ça que j'ai commencé, après j'en ai enchaîné plein. Et j'ai découvert ce truc mais franchement c'est un univers incroyable. Déjà la façon de faire une fiction audio c'est, c'est passionnant, mais en plus le microcosme quoi parce que c'est un, c'est un peu un truc de niche quoi et il y a. Enfin, j'ai découvert ça vraiment comme un ovni, moi je suis tombé là-dedans, et il y a des, des petits groupes, tu as des puristes, mmh. qui ont une idée bien arrêtée sur ce que doit être la fiction radiophonique, qui ont aussi une idée bien arrêtée sur ce que signifie podcast, et eux ne sont pas vraiment du podcast dans leur esprit, etc. De l'autre côté, tu as un autre groupe de, de gens qui font ça en amateur et plus passionnés. Euh, c'est pas aussi manichéen, il hein. y, a, y, a y a des entre-deux, ouais. tu vois. Mais ces deux gros groupes ne se parlent pas trop, en fait. C'est coûte rarement.
0: Et tu t'es tu toi
1: Eh ben, j'en sais rien, je sais pas.
0: C'est quoi être un puriste de la, de la fiction radiophonique, du coup
1: bah, c'est méprisé un peu, je, je l'ai vu, en fait. C'est pour ça que je m'en amuse un peu dans le truc, tu vois. Je veux pas être trop acerbe là-dessus, mais, mais euh, et c'est dur d'être partial d'être impartial pardon c'est plus facile d'être partial mais j'ai vu le mépris qu'il y avait pour le la création amateur indépendante euh, pour des formes qui peuvent se rapprocher plus du divertissement mais qui portent un message en fait et le message marche beaucoup mieux parce que c'est sous une forme de plus accessible tu vois mmh. Et pour beaucoup de puristes, euh, bon déjà podcast, ça, tu dégages ça, On est, nous on fait de la fiction radiophonique, avec des moyens lourds, <rire> et c'est ça, oui, rien à voir, nous on est là depuis euh, 50 ans, donc faut arrêter de dire qu'il y a un nouveau, et il y a toute une, euh, toute une rhétorique comme ça, toute une façon de penser, assez étrange, mais euh, mais c'est pas cloisonné, il hein. mmh. y, y a beaucoup de puristes aussi qui sont très attentifs, j'en ai rencontré plein, qui sont très attentifs à ce qui se fait aussi, tu vois, sur le, en indé, sur le, la scène amateur, on va dire. Mmh. Et donc, ces deux trucs se parlent pas trop, D'accord. mais devraient le faire beaucoup plus.
0: Tu me disais donc que ce n'est pas euh, ton boulot, enfin, je veux dire que tu, tu fais euh, autre chose de tes journées euh, en plus euh, de, de tout ça. Euh, comment est-ce que tu es tombé dans le monde du coup Alors je ne sais pas si je dois dire podcast ou de la fiction radiophonique, <rire> comment est-ce que tu es arrivé Je ne sais pas même plus. Puisque toi-même tu dis que tu n'en écoutais même pas forcément euh, il y a deux ans et demi. Euh, comment est-ce que tu t'es dit Alors je comprends que tu as voulu répondre à un, à un appel d'offre, mais comment tu t'es dit qu'en fait les histoires, comme tu dis, tu t'écrivais des livres, des histoires depuis longtemps. Comment tu t'es dit Bah tiens, cette histoire, histoire euh, il faut en faire un truc audio en fait on va en, on va l'écouter tu vois comment ça s'est passé de ton côté
1: moi j'aime bien raconter des histoires et, je, et le format audio est assez incroyable pour ça outre le fait qu'avec peu de moyens tu peux créer ce que tu veux j'ai découvert un truc assez intéressant mais assez tôt mm-hmm. c'est que contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement en fait quand tu retires le, l'image et eh ben ça, c'est pas un handicap pour raconter une fiction c'est un peu ce qu'on disait avant c'est à dire que ça te permet, si es inventif, de raconter autrement, ouais. mais vraiment autrement. Et j'ai, et j'ai découvert parallèlement à ça que, euh, dans une fiction, l'auditeur était actif, en fait. Et parfois, même plus que dans un film, tu vois, on te donne... Euh, en fait, on esquisse, vite fait, comme ça, quelques traits assez basiques. Et le, le cerveau humain recrée tout ce qu'il y a mmh. autour, tu vois. Et donc, chacun s'approprie euh, la fiction et en fait ce qu'il veut. Par exemple, c'est, c'est un des trucs que je dis dans... le enfin un de mes personnages dit dans Rouge Vif, c'est que le, le, l'auditeur a plus de pouvoir que l'auteur, euh, en fin de compte, d'une certaine façon, tu vois. Parce que, outre le fait qu'il s'approprie l'histoire et qu'il donne la morale de... C'est, c'est sa lecture, tu vois. Mais en plus, le décor est construit par l'auditeur. Euh, c'est, le décor ne m'appartient pas, moi, quand j'écris un truc où euh, tout ce qui se passe, les interactions, les, les, les expressions sur le visage, les, ça ne m'appartient pas. Et parfois, il y a même juste un tout petit bruit, ou un frottement, ou une intonation de voix, et c'est l'auditeur qui crée exactement ce qu'il veut. Il s'imagine que le personnage est en train de faire ça, qu'il est. Et donc voilà, je trouvais ça fascinant. Tout le pouvoir qu'avait le, l'auditeur en tant que personnage actif, tu vois. Et, et donc après, bon, bah là, tu t'amuses à, à l'infini. Les possibilités sont infinies, en fait. Et je suis, j'ai effleuré seulement la surface. D'autres l'ont fait, et euh, beaucoup mieux que moi. Donc je suis admiratif souvent quand je vois à quel point ils sont... Il y a des trésors de créativité qui sont faits en fiction audio. Et j'en ai encore plein à écouter.
0: Alors justement, qu'est-ce qui t'inspire en termes de fiction audio que, Est-ce que toi, t'en écoutes beaucoup ou est-ce que t'essayes de pas trop te... À l'inverse, tu as de pas trop te polluer les oreilles et, et, et la créativité en restant et en voilà, en, en, en écoutant pas trop
1: bah c'est, ouais, c'est une super bonne question. En fait, il n'y a pas de... Enfin, oui, il y a toujours le risque d'être influencé, mais on l'est, quoi, qui, fatalement, mm-hmm. tu vois. Euh, c'est juste qu'après, il faut faire la part des choses, et même, d'une certaine façon, plus tu as d'influence, plus tu peux les croiser et t'en défaire. Euh, mais après, non, moi, j'écoute beaucoup de fictions, bon, des trucs classiques, j'écoute beaucoup de fictions sur France Culture, en fait. Ouais. J'ai, j'ai découvert plein de fictions amateurs qui me font vraiment kiffer, et des trucs... Euh, bah, le studio TJP, que je vous recommande, c'est, c'est inventif, à chaque fois, ils trouvent de nouvelles façons de raconter... Et mille autres auteurs, je pense à Dimitri Régnier qui envoyait des petites capsules, je pense à Alan, je sais plus son nom de famille, qui avait fait la fiction Mimesis. Et, euh, et à chaque fois, c'est, c'est des, des gens un peu seuls qui, qui se construisent en univers et qui réussissent à ramener des gens. Donc, il y en a plein. Mmh. Par contre, je suis pas très podcast. En vérité, j'écoute très peu de podcasts.
0: Donc, toi-même, tu considères que les fictions audio sont pas des podcasts
1: bah, en fait, d'une certaine façon...
0: C'est quoi un podcast C'est quoi ta définition du podcast et J'en
1: sais rien. <rire> Mais j'en sais rien. J'en, ai... j'en sais rien. Il ne faut pas me poser cette question <rire> à moi. C'est quoi... c'est quoi ta définition du podcast
0: Bonne question. Écoute, euh, je crois qu'en fait, c'est juste... Enfin, euh, si je reste très, très large et très ouverte dans ma définition, c'est quelque chose que je vais, que je vais écouter. C'est du contenu audio que je vais écouter à la carte. Donc, mmh. euh, dedans, tu as pod... tout le podcast natif et tu as le podcast pas natif. Euh, tous les replays euh, de... De radio. Et après, en fait il y a tellement de styles que c'est difficile d'être plus spécifique,
1: quoi. Ouais, je comprends. Mais donc, c'est quelque chose qu'un contenu audio auquel tu as accès n'importe
0: quand.
1: Ouais. Bon, ok, je ne plus sois. J'accepte cette, cette définition, elle est pas mal. <rire> je ne me mouille pas trop, quoi. Mais, mais c'est correct, ouais. c'est vrai, je pense. Non, non, bah, mais quand je dis, quand je dis que je j'écoute pas trop de podcasts, c'est vrai. C'est, euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que, disons, des... Euh, des podcasts de discussion ou de documentaire. Mmh. J'en écoute beaucoup moins que de la fiction, D'accord. mais euh, il, y en a, il y en a plein qui sont incroyables. J'en écoute quand même.
0: Quoi. Bah Justement, écoute, je vais quand même te poser euh, ma petite question. Généralement, on fait ça à la fin de l'épisode, mais est-ce que d'abord tu utilises quoi comme application de podcast et puis on va creuser un tout petit peu ce que tu as écouté euh, récemment
1: Alors, comme application, mais en fait, ça dépend. C'est-à-dire que les trucs, je les écoute sur. Euh, on me les conseille, donc je clique sur le lien, ce qui fait qu'à chaque fois, c'est différent.
0: C'est <rire> de bons clients. Sympa. <rire>
1: bah oui, franchement, je me ba- promène un peu partout. Je... C'est, c'est sur... Euh... Non, il y en a plein sur Google Podcast, euh, Apple Podcast. Je, je me retrouve sur SoundCloud euh, ou Spotify. Mmh.
0: Donc, tu pas une attache particulière euh, c'est, c'est un à une appli, tous les... quoi. Ben,
1: bah, pas trop. Après, euh, je sais que Ico Podcast fait euh, un bon recensement. Ben, bah, Slate Audio a lancé... Enfin, ils ont lancé Slate Audio. Et il y a des recommandations, donc j'écoute via ce site. Euh, et sur Podmust aussi. En fait, Podmust fait... Euh... Euh, recense les, les, les fictions qu'ils préfèrent mm-hmm. ou les podcasts qu'ils préfèrent et il y a un logiciel directement ouais. dedans, je crois. Et toi, t'écoutes comment Si t'as des, des, des astuces, je prends.
0: Bah écoute, euh, moi aussi, je suis énormément de recommandations. Je les remets souvent en fait dans Spotify. En fait, si tu cherches sur Spotify, il y a une playlist euh, Génération Podcast sur laquelle je mets toutes mes recommandations. Du coup, je, je, okay. je, mets, euh, je mets tout dedans. Et après, dans c'est ça, en fait, je suis abonné à, ouais, à plein de newsletters, à plein de comptes qui recommandent des podcasts et j'essaye de de me les ajouter pour plus tard quoi, au fur et à mesure euh, et je me crée euh, ma liste d'écoute comme ça aussi mais
1: en vrai on est d'accord que c'est chaud quoi, parce que y a des, euh, ça crée dans tous les sens et euh, c'est très compliqué d'avoir un truc exhaustif quoi. c'est
0: hyper difficile, non, c'est clair c'est, vrai, mais c'est un vrai sujet hein. et c'est un peu comme ça moi que j'ai voulu euh, créer euh, Génération Podcast j'ai plus, plus les chiffres en tête mais il y a des millions de podcasts qui ont été euh, créés en, rien qu'en 2020 je crois enfin tu fais comment en fait parce que t'as pas forcément tu as des budgets de com de ouf en fait pour les faire connaître auprès du grand public mais il y a des pépites euh, incroyables et comment est-ce que tu les fais découvrir et comment est-ce que toi-même tu les découvres en fait c'est une vraie question pour ça bah Thomas crayon dont on parlait euh, tout à l'heure fait un super boulot slide audio aussi euh, à notre échelle génération podcast essaye de faire découvrir aussi des podcasts mais voilà un peu de must enfin, tu il y a plein plein de plein de trucs
1: mais il y a aussi, je pense, des, il y a des festivals un peu, des, peut-être, qu'ils mettent en avant. Ou alors, ça reste aussi des trucs un peu où ils sélectionnent et ils font déjà un bon gros filtre.
0: Ouais, il y a eu euh, Podcastéo euh, qui a fait les awards euh, ouais. qui récompensent. Alors, c'était beaucoup basé sur le public, mais c'est, c'est super chouette. Parce que du coup, tu peux vraiment faire entendre ta voix. Il y a aussi en octobre, je crois, le Paris Podcast Festival. Et je crois qu'il y a un, je crois qu'il y a un festival belge aussi, mais que je ne connais pas. Euh,
1: qui... Il y a le Bruxelles Podcast ouais, Festival. C'est ça.
0: Qui était il n'y a pas longtemps. Ils ne sont mais... pas
1: cassés la tête pour le nom. <rire> mais mais c'est, c'est, c'est complètement vrai, c'est clair que pour faire connaître ton truc, enfin c'est ça, les gens ont déjà, ont déjà très peu de moyens, et après pour faire la com, et même dans la presse, en fait, je ne suis pas sûr que, que ce soit beaucoup relayé. Quoi. Je ne sais pas si tu as déjà vu beaucoup d'articles de presse parlant de, en presse-papier, par exemple, quoi parlant de, de fiction ou de podcast. Mmh. C'est assez marginal, quoi. Ouais,
0: non, c'est nouveau. Il bah, y a Le Pod aussi qui fait un, un super boulot là- là-dessus. Parce que tu connais le, le magazine Le Pod, des éditions HF. Ah oui Qui est et ouais. web et papier, euh, je crois que c'est une fois par trimestre, en hein, papier. Ok. Et euh, qui avait d'ailleurs fait euh, un focus sur les fictions audio, je crois que c'était fin 2020 ou début 2021, je sais plus.
1: D'accord mais J'ai vu passer ce magazine, ouais. En tout cas, il y en a, il y en a beaucoup, et c'est vrai que pour retru- se retrouver ouais. dans, là-dedans, ouais. dans l'offre... C'est
0: c'est pas facile, mais, mais c'est bien finalement qu'il y ait quand même plusieurs acteurs, parce que bah, ça permet aussi d'assurer un peu de diversité, qu'il n'y ait pas trop de... Enfin, qu'il n'y ait pas trop de biais et que ce ne soit pas la même personne qui recommande toujours euh, bah, ses coups de cœur et qu'on, qu'on puisse les euh, euh, piocher. Enfin, bref.
1: Voilà, mais tu avis. vois, même <rire> nous, on est, enfin, je veux dire, on est pas mal sur euh, Twitter pour des recommandations, mmh. mais Twitter, ça reste aussi un truc de, un peu fermé. Enfin, enfin, c'est clair. C'est-à-dire qu'il c'est enfin, y a beaucoup de journalistes et de gens euh, un peu du milieu du podcast, mais après... Euh, ça, ça parle pas ouais. à tout le monde ça.
0: il y a Instagram aussi qui est pas mal si tu suis le, le hashtag podcast français t'as énormément d'indés okay. du coup qui, qui l'utilisent et euh, je sais que moi je trouve je découvre comme ça souvent des des nouveaux comptes des nouveaux podcasts elle est cool
1: mais, mais je suis pas sur Instagram je devrais Mais il y jour.
0: a beaucoup beaucoup de podcasts hein, sur Instagram ça marche pas trop mal ok
1: bon notre entretien est en train de se transformer en conseil de visibilité <rire> c'est cool moi, j'apprends plein de choses. <rire> si tu veux, on continue là-dessus. Hein. Je...
0: Mais justement, alors, Comme tu veux. parce que tu vois, quand j'ai demandé justement à Anne-Claire du coup, de nous mettre euh, en relation, euh, j'avais vraiment envie de voilà, de te parler, de parler euh, à la voix euh, de ces euh, trois fictions, parce que je j'ai la nuit blanche je ne connaissais pas, euh, et de, de connaître un petit peu en fait qui se cachait derrière, euh, derrière le micro. Mais finalement, c'est vrai que c'est hyper difficile de trouver la moindre information euh, sur toi. Est-ce que c'est... C'est bien. Ouais, oui. justement, est-ce que, c'est, est-ce que c'est hyper voulu, en fait, justement, qu'on ne sache pas trop euh, qui est euh, Mehdi Bayad Parce que tu as quoi Tu as un compte Twitter, et c'est à peu près tout
1: Ouais. mais bah, j'ai pas trop envie de. Oui, comment dire mais bah, en fait, ça, ça pollue un peu le truc. J'ai l'impression. Je... C'est, c'est pas... Enfin, qui je suis, c'est pas important. Mm-hmm. C'est après, ce que j'ai, en, en fait, c'est même pire. C'est-à-dire que si je, j'explique qui je suis. Rien que là, tu vois, j'étais très mal à l'aise pour expliquer ouais, qui, qui j'étais. Et d'ailleurs, je ne t'ai pas donné beaucoup ouais. d'infos. Je t'ai juste dit oh, je suis à Bruxelles, je fais des podcasts. Très bien mais euh, je, je, je pff, non c'est, c'est pas c'est pas intéressant quoi et pas utile par rapport à la fiction après euh, je veux dire ça ne renseigne pas su, grand chose sur ce que je fais si par exemple je faisais de la création je sais pas moi si euh, si je faisais un podcast pour couvrir un, un conflit dans le monde ou une situation particulière alors peut-être que mon parcours euh, personnel ou professionnel euh, pourrait justifier ça ou serait voilà ça serait pertinent là en revanche c'est je veux dire c'est des histoires abstraites un, un peu sorties de nulle mm-hmm. part donc euh, qui je suis... Euh, voilà. Après, non, ben voilà, vous connaissez ma foi. <rire> Très
0: bien. Alors justement, tu dis que tes fictions sortent de nulle part. J'ai quand même l'impression qu'il y a un. Il y a une ambiance en fait particulière dans tes tes fictions, même si elles parlent de sujets très différents, une ambiance un peu dark. Euh, Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu, tu vois, de de ton inspiration, de l'atmosphère de de ce que tu écris
1: Tu veux dire pourquoi est-ce que euh, mes ambiances sont sinistres et anxiogènes Ouais, un peu, ouais. Parce que donc, pour les gens qui n'ont
0: pas écouté, on a donc, tu parlais de bisous à demain avec un mec qui harcèle une nana. On a Lumière Noire qui est euh, une conspiration, euh, on sait pas trop, euh, Rouge Vif qui est, on va en parler un peu plus en détail parce qu'il est, il est un peu hallucinant celui-ci, <rire> de quoi ça parle Rouge Vif <rire> C'est un huis clos, c'est idée. un huis clos, un peu flippant <rire> et je peux pas dire ce que j'en ai appris puisque sinon je raconte la fin, donc voilà, c'est un huis clos dans un studio de podcast.
1: Mais c'est vrai, non non mais t'as raison en fait, les, les trois, c- ces trois là sont très anxiogènes mm-hmm. en fait. Mais déjà, le fait d'avoir euh, une personne plus ou moins inaccessible enfermée quelque part, euh, ça, ça se retrouve dans les mmh. trois. Tu vois, euh, même les appels téléphoniques, euh, c'est, c'est toujours assez statique. Mmh. Et c'est euh, deux personnes inaccessibles euh, qui essaient de se rapprocher l'une de l'autre, mais qui ne peuvent pas et qui sont bloquées. Et petit à petit, ça se referme. Lumière Noire, c'est un type tout seul dans sa chambre, sur fond de trucs dystopiques euh, obscurs et pareil, qui se mmh. resserrent. Et euh, ce huis clos, ben, c'est la synthèse de mmh. tout ça. Quoi. Mais euh, j'en sais rien. Un truc un peu basique. Les, les trois ont été écrits. Et là, on vient de se manger un, euh, un, un confinement, un arrêt total de notre vie sociale ou relatif, quoi, mm-hmm. si, de notre vie sociale. Et donc, je pense que c'est, j'ai pas été indifférent à ce petit, euh, <rire> cet épiphénomène. Mm-hmm. Mais euh, non, non, je, ça a dû, ça a dû m'influencer. Mais après, j'aime bien euh, quand l'histoire se referme sur quelqu'un et qu'il est prisonnier. Et euh, j'essaie, je ne sais pas si c'est réussi, mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait un peu de comment dire d'empathie ou quand, quand quand on écoute qu'on se reconnaisse dans certaines choses du personnage ou qu'on se dise qu'on arrive un peu à se mettre à sa place et du coup le, la tension est encore plus forte mmh. quand tu tu enfermes ce personnage ou quand tu le j'allais dire tu le tortures mais quand tu le tu si, un peu hein. tu le secoues un peu et tu le sou, tu le soumets à des choses auxquelles nous on peut être aussi sensible et qu'on a déjà vécu quoi. Après je suis désolé si c'est anxiogène. Non non. Peut-être que <rire> les on l'écoute les volontairement, on t'inquiète, t'inquiète pas. <rire> Parce que franchement, c'est tout l'inverse quoi. Moi je je veux dire, bah, c'est assez lumineux où j'habite. Je suis pas, je m'enferme pas trop. J'essaie de. Et peut-être que les auteurs font sortir ce qu'ils ont. Enfin, c'est souvent ouais. l'inverse ou c'est le truc du clown triste. Tu sais, euh, le gars qui fait plein de blagues et qui est assez triste dans la vie. Bah, moi, je vous fais des fictions euh, sinistres et, et, et t'es etc. C'est un mec hyper et heureux, me hyper
0: hyper rigolo. <rire>
1: je, tout relais, tout relais, ouais, bof, je sais pas. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je, je suis pas aussi ouais. si, euh, pessimiste ou cynique en fait. Je, je, j'ai assez d'espoir sur pas mal de trucs j'essaie donc euh, contrairement à mes personnages c'est juste c'est une fonction cathartique mmh. tu vois tu, tu tu t'enlèves de quelque chose et euh, voilà c'est pour ça que tu tu demandais si je ressemblais à mes personnages ou, ou euh... et en fait on m'a posé plein de fois cette question quoi et c'est vrai que des autres, bah je parle de la même façon mais je, non j'es, j'espère ne pas trop leur ressembler quoi <rire> j'espère
0: Ils ont quand même un côté attachant de personnages, même s'ils, sont, euh, même s'ils ont des côtés assez, euh, assez dramas. Est-ce que tu pourrais me dire, qu'est-ce que du coup tu cherches à apporter à tes auditeurs euh, par tes créations
1: bon, Déjà, si ça peut inspirer des gens et leur montrer que tout seul dans ta chambre, tu peux bricoler une fiction, et, euh, que eux en, peuvent le faire aussi, euh, alors ça c'est mmh. super. Mais, mais au-delà de ça, après, sur le fond, il y a un truc qui revient souvent, c'est un peu moi, ma hantise, ou le, c'est le fait d'être spectateur de tout, et de subir, en fait, ce qui t'arrive, de te sentir impuissant, de, et euh, de, d'av- d'avoir l'impression de ne pas être légitime pour agir ou pour parler, etc. Et donc, je me, c'est, c'est un peu un truc qui revient souvent dans mes D'accord. fictions, tu vois. Euh, outre le fait de... Il y, y a ce truc aussi qui aussi entre... Euh, le fantasme et la réalité, le fait de pas cerner exactement ce qu'on est, où on va, ce qu'on fait, etc. Mais c'est d'abord euh, le fait de pas se résigner. Okay. Quoi. Bon là, je pardonne. Pas... <rire> en fait, ça me rend fou le, le poids de, de la résilience et de l'apathie euh, dans nos sociétés, pour, chez beaucoup d'entre nous. Or, euh, tout l'enjeu, c'est de faire entendre une o- nos propres voix, en fait, et le fait qu'on, euh, en fait, qu'on peut et, et donc qu'on doit agir sur plein de choses, quoi. Les, ça m'emmerde, en fait, qu'on me, qu'on me dise de rester à ma place et juste d'observer. Et la fiction, c'est ça, tout l'enjeu. Tu vois, quand je dis, par exemple, que l'auditeur est acteur, ou, c'est qu'on... On, je veux dire, notre façon... On n'est pas seulement spectateur évi- évidemment, quoi. Et en fait, c'est nous, le, le, le personnage central de tout, c'est nous. Et on n'a en fait, on, on pas à subir les règles de, de ce qui est autour de nous, ou même mmh. de l'auteur. Et c'est pour ça que même dans Rouge Vif, très clairement, j'ai mis un petit... Il y a un petit point de bascule quand l'un des personnages dit euh, « Une fois que vous connaissez les règles, vous devez vous en défaire. Mais, » Mais d'abord, il y a tout un travail de connaissance de ces règles, quoi. Et après, de surtout pas les respecter. Euh, même en fiction, en fait, euh, tu vois. Moi, j'essaie de toutes mes forces de, de casser le, les, euh, la construction habituelle d'un récit. Et, et quand tu lis un roman, quand tu vois un film et tout, quand, tu le sens, de toute façon, quand le, l'auteur ou le réalisateur a réussi à faire ça, tu vois à exploser les règles habituelles, installation des personnages, développement, et qu'il te raconte d'une façon complètement barrée, mais en même temps il arrive à te prendre. Et ça rend le spectateur, en fait, encore plus actif, parce qu'il, du coup, il est pas passif devant sa, sa série télé du soir dont il connaît déjà les tenants aboutissants, il sait que le personnage, machin, va être gentil, et qu'après, il va y avoir un climax, et un cliffhanger... Bon, ben, il est, en fait, il est surpris, et, et il est actif, quoi. il se dit, ah, d'accord, mais comment... Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça Est-ce que moi, je peux... Et c'est un peu le ce qui est en filigrane dans ce que j'écris, ce que j'essaie de dire quoi. Je sais pas si je suis clair. <rire>
0: si 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 si. Alors du coup, donc pour toi, une fiction audio euh, réussie ou une fiction tout court euh, réussie, c'est une fiction qui va réussir vraiment à te surprendre, en cassant euh, peut-être euh, pas mal de codes et euh, et à ouais. t'amener euh, encore plus loin.
1: Je vois pas l'intérêt du, d'une fiction qui euh, qui te surprend pas. Mmh. Euh, il, il peut y avoir un intérêt autre. Bon, imaginons une. Euh, Bon, là, on, pardon, on, tu m'as lancé, hein, moi j'y vais. Ah, bah, vas-y. Imaginons une fiction euh, assez classique, qui correspond à tous les codes euh, bon, qu'on a l'habitude de voir, mais qui traite d'un sujet euh, pas assez exploré, ou un sujet pertinent, contemporain, ou je sais pas. Alors là, oui, il y a un sens. En revanche, si tu traites de sujets habituels euh, en ayant une forme complètement euh, euh, consensuelle, aussi édulcorée, machin, je vois pas pourquoi le faire, en fait. Mmh. Là, tu. Euh, non, on s'en fout, tu vois. Je me dis à chaque fois que le sujet est moins important que le traitement. Ouais que tu en fais. Et tout est intéressant. Donc tu on peut parler de fiction... Exactement, ouais, ouais. Évidemment, il y a plein de sujets super intéressants qui sont trop souvent passés sous silence et qu'on pourrait explorer, tu vois. Il mmh. y a plein de thématiques sociales euh, qui, euh, extrêmement actuelles qui ne sont pas assez mises en avant. Mais outre ça, n'importe quel sujet est, est, est passionnant. Si tu l'abordes d'une façon euh, originelle et authentique, ouais. tu vois, un peu par un biais, par un angle mmh. auquel on n'avait pas pensé. On peut faire toute une fiction sur la, l'armoire derrière toi, tu vois. Mais si, si on l'a... Qui est super bien rangé d'ailleurs. Mmh, ouais, pas trop. <rire> mais mais si, si tu trouves des clés euh, pour introduire ton récit autrement, etc., et que tu bouleverses, alors ouais, euh, ça, ça me parle beaucoup plus, mmh. quoi. Mais il y a un truc aussi par rapport à ça, c'est qu'il faut d'abord, j'ai l'impression, euh, connaître euh, les règles. Par exemple, si tu fais, même en peinture, si tu fais de, la, de l'abstraction, du cubisme, et bien en fait, tout, tous les maîtres qui ont excellé là-dedans ont d'abord maîtrisé le réalisme pur, tu vois. Donc, j'imagine aussi que pour des romans, pour l'écriture, etc. Tu dois connaître un peu les codes. Tu dois travailler d'abord, t'entraîner à des trucs un peu plus classiques. Ouais. Et ensuite, exploses tout ça. Quoi. Tu le bousilles et tu fais un truc différent.
0: Et alors, c'est quoi les règles
1: Pff, Mais il y en a plein. Il <rire> y en a trop, en fait. Il y a trop. <rire> Beaucoup trop. Il y en a trop. Oh, mais j'en ai exposé vite fait quelques-unes. Mais ouais. c'est, c'est dérisoire, quoi. Mais on, c'est rempli de règles. On m'a demandé plusieurs fois, t'as fait une école de... Est-ce que t'as, t'as suivi des cours de scénariste ou des machins comme ça Et euh, non, quoi. Non non non, mais, on... mais en fait il y en a trop Il faut essayer d'en connaître le plus possible De toute façon on les remarque, j'imagine que quand tu lis un roman Tu t'en rends plus ou moins compte parfois Tu, tu, tu vois les ficelles mm-hmm. Tu regardes un film, une série Et les codes sont très gros Tu te dis dis oh, bon okay, bon là je suis mm-hmm. un peu pris pour un con Mais je sais très bien mm-hmm. ce qui se passe Pourquoi lui il est là, il est en train de dire ça Donc il va forcément il se passer ça juste après ouais. Oui oui C'est qu'on a intégré les codes en fait depuis longtemps ouais.
0: J'aimerais bien qu'on parle euh, un petit peu plus de ta dernière fiction, enfin, en tout cas de la dernière qui a été publiée, Rouge Vif, qui est, alors pour un podcast déjà, c'est différent euh, de ce qu'on connaît d'habitude, puisque c'est tout en un épisode, euh, donc c'est pas, c'est pas une série. Ce qui n'était pas le cas pour les deux autres que j'avais écoutés, Lumière Noire et, euh, et Bisous à Demain. Et c'est, donc, euh, c'est quoi c'est une, c'est, c'est une fiction qui dure un peu moins d'une heure qui a la particularité d'avoir été. Enfin, qui a plein de particularités, et d'avoir été euh, uniquement joué par toi, alors qu'il n'y a plus d'un personnage. C'est ça
1: euh, Oui, il y a aussi ma copine qui fait un tout petit, tout petit. Euh, une toute petite présence. Mais à part ça, non, oui, je l'ai fait tout seul.
0: Est-ce que c'était un, un défi que tu voulais euh, te, te, te te poser Ou enfin comment est-ce que tu as décidé euh,
1: ça Ouais, je voulais voir... Il ben, y a deux trucs. D'abord, je voulais voir, en fait, si c'était possible. Très simplement. Si c'était chelou d'avoir ma propre voix deux fois. Si on allait le sentir, si ça allait être dérangeant. Euh, mm-hmm. Si ça allait créer de la lassitude. Parce que, de toute façon, même si je modifie un peu ma voix, j'ai le même souffle, le même rire, tout ça. Mm-hmm. Donc, je voulais voir si j'y arrivais. Et le deuxième truc, c'est aussi que... Bah alors, c'est un peu chelou, mais j'ai remarqué que les, les fictions que je faisais tout seul, absolument tout seul, mmh. euh, étaient bien plus marrantes à faire.
0: À toi, en termes euh... de processus créatif De ouais, ton côté Oui,
1: c'est ça. Du début à la fin, mmh. dans, dans toutes les étapes du processus, tu vois, il y a. Je, Lumière Noire, par exemple, je l'ai fait entièrement seul. J'ai demandé oh oui. euh, aucun avis. Et en fait, ça fait du bien.
0: De s'affranchir. Euh tes avis de tout le monde.
1: Ouais c'est ça. J'ai essayé. C'est, c'est bon d'avoir l'avis de, d'autres personnes quand tu fais. Forcément mm-hmm. tu vois. Mais là je l'ai eu à posteriori. Je me suis dit bon bah tant pis. Si je fais des erreurs, je les assume. Je m'en fous. Et faire un truc tout seul de A à Z. Tu vois par exemple, t'écris pour toi. Ouais. Donc tu joues exactement comme tu l'entendais dans ta tête. Tu fais les montages que tu veux. Tu utilises tes propres mo- musiques. Tu fais tes. Et ça, ça crée un. J'allais dire une sensation de bien-être. Enfin c'est pas une pub pour du shampoing, <rire> mais il un... y, y a une espèce de. Ah, tu te libères de plein de contraintes, mmh. et euh, avec le risque que ce soit pourri. Hein. Mais en même temps, tu es tellement plus libre. Et donc là, je l'ai fait tout seul. J'ai fait ça en, en, en deux jours dans le théâtre où je bosse.
0: Sérieux
1: En ce moment, la culture est à l'arrêt. Ouais, ouais. Et j'ai fait ça dans. Euh, j'ai fait d'abord toute une première voix sur la scène du théâtre. Donc c'était un, un peu particulier, un peu lugubre, quoi. Ouais. Avec un autre un qui se baladait de temps en temps et qui venait me distraire et m'apporter du café pour m'embêter. <rire> Parce que, oui, il était derrière, il m'entendait crier, tu sais, il y a des moments euh, dans la fiction où ça hurle, où ça se débat. Et donc, une fois ou deux, par exemple, une fois il est entré, comme j'étais en train de, il y, y a une scène où l'un des personnages est par terre et se roule en boule et <rire> pousse des cris. Voilà. et ben, ça, je l'ai fait tout seul dans une énorme salle de théâtre. Et la scène n'avait aucun sens. Et donc, lui, il est, il est oui, parce rentré, que t'as pas, pas la deuxième personne, bruit.
0: du coup. <rire>
1: ben, non. Ah non. J'étais tout seul, par terre, en train de remuer, de pousser des cris. Moi, ça me fait marrer, je m'en fous. Ouais. Mais, euh, lui, il a ouvert et il s'est arrêté frappé de stupeur sur le, le, le seuil de la porte. Et il m'a demandé quand même si, si tout allait bien, si j'avais besoin d'aide. J'ai juste, je crois que je n'ai rien répondu, j'ai fait un sourire et il a refermé la porte. <rire> Une scène assez complètement absurde. <rire> et, ouais, et donc, oui, bah, j'ai enregistré ça dans le théâtre. Mm-hmm. Et c'était très chelou de faire, les, euh, de faire les, les deux voix différentes. J'ai essayé de faire un timbre euh, particulier pour le gars un peu maladroit, tu sais, introverti. Et, et tu exemple, l'as travaillé aussi
0: principal. en poste dans la voix, on entend qu'il y a un tout petit, ouais. Ouais, un petit truc
1: aussi. J'ai foutu un, un petit effet dessus, et, euh, mais en fait ça suffisait pas, je m'en suis rendu compte, donc je l'ai fait, en, il fallait, j'ai modifié un peu, euh, pour le personnage principal je parle comme ça, mm-hmm. mais pour l'autre je parle un peu plus comme ça, oui, ça, tu vois j'ai une voix un peu plus douce et mm-hmm. j'essaie de... Et voilà, donc je, le deuxième était interprété comme ça pendant une heure, c'était très bizarre pour moi de... Ouais de te voir un peu un peu bégayer et, et d'être comme ça tu vois c'est très bizarre
0: c'est excellent parce qu'en plus donc t'as, 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 t'as l'écriture et puis t'as tu sais on parle aussi des, des acteurs qui qui s'imprègnent de leur personnage quand tu joues les deux personnages euh, enfin question je suis peut-être super bête mais genre tu peux les enregistrer les deux dans la même euh, dans la même journée enfin tu vois si t'arrives à rentrer en fait vraiment dans le personnage dans je me répète, mais tu vois, dans la personnalité, dans l'environnement, dans la manière dont cette personne pense, se comporte, etc. Tu as l'air de vraiment d'aller, d'aller à fond. Tu arrives ouais, à t'extraire en fait, du personnage précédent que tu viens de faire pour re-rentrer dans le suivant Ou est-ce que tu as besoin de, bah, d'un peu de temps en fait, pour re-rentrer dans, dans l'histoire du suivant Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, carrément. Mais c'est une trop bonne question. Je me suis demandé en fait si j'allais euh, tout enregistrer par scène, c'est-à-dire mm-hmm. passer de l'un à l'autre. Et, ou alors faire tout un personnage et le deuxième. Et en fait, je me suis dit que non, non, c'était beaucoup plus simple de mettre dans l'esprit d'un des gars, euh, fond. de tout enregistrer. Et c'est ça. Et le lendemain, de mettre un peu, de réfléchir, de penser comme l'autre, et puis après, de lancer l'enregistrement. Euh, après, c'est juste beaucoup plus chaud au montage pour ait, euh, que ça sonne vraiment euh, tu vois, en, en réponse directe, ouais. dans le même ton que la question d'avant. Il faut, donc, je devais me souvenir à chaque fois de comment j'avais fait, euh, quelle était l'intonation de, de, de l'interprétation d'avant et j'en faisais plusieurs au cas où. Et euh, voilà. Mais c'est des personnalités très différentes que j'ai fait, donc euh, je préférais, tu vois, bien isoler les deux. Et euh, franchement, c'est une activité. Enfin, c'est, c'est un truc un peu de schizo, hein. parce que tu. Ouais, ouais, parce que tu modifies ta voix. Je pense que j'avais même un visage un peu différent. Ouais, ouais, très bizarre, quoi. Pour rester sain d'esprit, après. Euh, bon. Et du
0: coup, tu genre, quand tu fais le la deuxième personnage, t'as genre le premier euh, dans le casse, par exemple
1: Non, 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 non. Ouais, non, euh, j'ai. Euh... Ben là en fait j'ai tout enregistré Puis je l'ai laissé de côté Le lendemain j'ai enregistré tout le reste Et euh, je me souvenais en fait à peu près De ouais, comment j'avais je... fait les euh, interprétations précédentes Et euh, voilà Après je devais aussi faire gaffe au placement Parce que si l'un des personnages se lève Et est là et que l'autre est censé lui parler juste à côté Alors je devais aussi me souvenir De l'endroit où je m'étais placé à ce moment là ouais. Et euh, sur une heure de fiction c'est chiant quoi Il faut être un peu au taquet Donc, J'ai bu beaucoup de café
0: est ce qu'on fait pour garder du recul, du coup, sur euh, sa création euh, quand on fait absolument tout de A à Z Parce que du coup, tu fais l'écriture, tu fais l'enregistrement, l'acting. Tu, j'imagine, enfin, c'est toi qui fais euh, le mixage, montage derrière euh, et la ouais. Comment est-ce que tu fais pour garder du recul sur tout ça euh, Garder un regard neuf, en fait, pour euh, ouais, pour pour réussir encore à être critique de son travail, j'imagine.
1: Bah, c'est impossible, <rire> je crois, en fait. C'est... Non, c'est... c'est biaisé de toute façon, ben je... je sais pas comment font les autres, je m'arrête en fait, c'est très simple, hein. c'est juste que je me dis pendant 24 heures, je touche plus à ce truc, ou alors je reviens dessus après. Là par, par exemple, j'ai fait n'importe quoi, c'est-à-dire que j'ai fait la... le montage dans la foulée, mmh. je l'ai fait aussitôt quoi, c'était jour 1... les deux premiers jours j'ai enregistré, le troisième jour j'ai tout monté, et euh, le quatrième jour j'ai fait le mixage. Donc, c'était plié. Et après, euh, je me suis arrêté pendant euh, une semaine pour faire d'autres trucs. Et je suis revenu dessus. Et je me suis rendu compte de tout, plein de trucs qui n'allaient pas, qui étaient euh, encore trop lourds, c'était trop rapide, c'était indigeste. Donc, j'ai coupé, j'ai remonté. J'ai... Mais voilà, en fait, il faut laisser du temps. Mmh. Je pense, euh, tu vois, tu t'arrêtes un peu, tu penses à d'autres trucs et puis tu reviens dessus après. Mais je te dis encore une fois, les avis des autres sont importants pour tout ce qu'on fait. Donc là, j'ai essayé de faire ça sans écouter personne. Mmh dans une petite bulle, et avec le risque que ce soit vraiment nul. Et en même temps, bah je, je me suis plus amusé, et puis je me suis dit, je m'en fous, en fait. Mmh. Tu vois, Lumière Noire, comme celle-ci, les deux fictions, je me suis dit au début que je les publierai jamais, en fait. Eh ouais Donc je les ai fait juste Faut pour ton moi. plaisir, ouais. À toi. ouais, c'est ça. Et j'en ai d'autres, hein. J'ai des fictions sur mon ordi qui sont juste pour moi, que je n'ai jamais publiées. Peut-être un jour, mais c- c- celle-ci, je... Je les ai faites en me disant « Non, non, c'est juste pour moi, on verra. Et qu'est-ce
0: qui t'a convaincu de les publier, alors
1: ben, Je les fait écouter après, à des gens. Et les gens me disent de les publier, et donc j'obéis.
0: Et comment est-ce que t'es décidé, du coup, Rouge Vif, de le faire en une seule fois Enfin, tu vois, d'en de en faire qu'un seul épisode Parce qu'en fait, c'est presque un film, en fait.
1: Euh, ouais, mais ben, je voulais essayer aussi ça.
0: Donc t'es décidé avant même de te lancer,
1: quoi Ouais, je me suis dit « Bon, je vais tenter un truc chelou, je me suis dit « Je vais tenter un truc avec où je fais tous les personnages, Je vais tenter d'en faire une seule, donc sans pause, voir si j'y arrive. Je vais tenter de faire un huis clos, euh, et je vais essayer de faire en sorte que les gens ne s'emmerdent pas pendant une heure de huis clos, où il n'y a que deux types, et où il se passe... Enfin bon, je ne dis pas ce qui se passe, mais... Et euh, donc voilà, j'ai essayé de faire... Et je me suis dit aussi, je vais essayer de faire un un huis clos, dans lequel je déconstruis un peu tout. Je je, je me suis dit, je vais essayer de faire la première moitié où je construis tout, pour ensuite tout exploser euh, dans la deuxième partie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les deux euh, les deux moitiés sont très différentes. Mmh. La première est plus euh, marrante, un peu cynique, et puis un peu plus réaliste. Et la deuxième est euh, plus grave, et c'est le moment, en fait, le point de bascule, c'est lorsqu'il lui dit, je sais plus, euh, pense à une musique. Et donc là, d'un coup, les musiques commencent à arriver, les effets, et là, on s'éloigne complètement, et on part dans une autre. J'ai essayé de la couper en mmh. deux, au risque que l'une des parties plaise plus que l'autre, ou soit plus chiante. Mais euh, voilà. Et je me suis dit dès le début, ouais, je vais essayer de bricoler un truc. Je pensais que ça durerait 40 minutes, -hmm. en fait.
0: C'est quoi C'est presque une heure, là
1: Ouais, c'est ça, c'est genre une heure. Et au au montage, j'étais surpris. D'ailleurs, il y a une des paroles à la fin que j'ai coupé où le gars dit euh, 45 minutes, c'est trop court pour pour exister (rire) ou un truc comme ça. Je me suis dit, ah merde, bon, bah c'est dégueu. Dommage, (rire) je je l'aimais bien, celle-là. Et en fait, tout est venu... Je, je lisais... Je venais de finir euh, Ubik de Philippe Cadic. Je, je sais pas si tu ouais. l'as lu, ce bouquin. Euh, en fait, j'ai fini ce livre et je me suis dit « Ah oh, tiens, je vais écrire une fiction euh, de... » Voilà. Et tout, tout le truc m'est venu dans mon lit avant de dormir. Je venais de refermer le bouquin. Je me suis dit « Ah, oh, je vais faire un truc là-dessus. » C'est une fiction un peu chelou. Euh, c'est de... Philippe Cadic, lui, il a inspiré euh, allez, quoi la plupart des, des meilleurs films de science-fiction et de... de, de mm-hmm. Voilà. Et, et en fait, euh, Ubik, c'est incroyable. Il est incroyable, ce bouquin. Ouais, le, ouais, le mec... En fait, disons que pendant tout le truc, tu ne sais pas non plus si tu es dans la réalité ou non. Euh, et ça a une incidence sur euh, la façon dont le personnage se projette, sa liberté d'agir, etc. Et en parallèle, je lisais d'autres trucs aussi. Par exemple, euh, bah là, je me suis pris, en plus l'autre jour, un truc de Jacques Rancière qui s'appelle « Le spectateur émancipé que, », que je te conseille. Okay. C'est une réflexion sur la création, sur le, le fait d'exister ou non dans une fiction, d'être soi-même acteur ah, de super. ça. Donc, c'est D'accord. De de... c'est, c'est trop, trop intéressant. Et là, je suis en train de lire un bouquin je te fais de la promo de plein tu de Tu fais le hein. book
0: club de Medibayad.
1: <rire> ouais. Vas-y. Tiens toutes les suggestions. Là, je suis en train de lire un bouquin d'un auteur japonais qui s'appelle Junichiro Tanizaku et qui s'appelle Noir sur blanc, noir et blanc. Ouais. C'est un, un écrivain de fiction qui un jour se, se écrit un bouquin dans lequel il y a un meurtre et il se plante et il met le nom d'une vraie personne dont, pour laquelle il s'est inspiré et cette personne meurt en vrai et donc ça fait un ouais et c'est un jeu en permanence entre la réalité et la fiction et il sait plus lui-même s'il il est accusé en fait, il sait pas s'il a vraiment provoqué ça
0: c'est énorme ah c'est super intéressant J'ai, j'ai une question sur euh, le fait, en fait tu vois, de, de, de déployer ces fictions euh, à l'audio. Quand on écoute des podcasts, euh, beaucoup de gens bah, avouent de en fait, faire autre chose euh, en écoutant un podcast. Quand on regarde un film, bah, par essence, si le film est bon, on a envie de rester le regarder. qu'on n'est pas sur son téléphone, on n'est pas en train de faire autre chose. Quand tu as essayé de faire du coup, voilà, cette fiction qui dure... Euh, enfin, t'as essayé, que tu l'as fait d'ailleurs très bien. Euh, cette fiction qui dure une heure euh, à l'audio, en podcast. Est-ce que, euh, pour toi, l'objectif, c'était aussi bah, qu'on s'arrête pendant une heure pour écouter. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu gardes l'attention, en fait euh, Parce que c'est... Enfin, il y a un rythme, c'est hyper haletant, finalement.
1: Je sais pas. Tu, tu fais quoi, toi, quand t'écoutes une, un podcast ou une fiction
0: Je fais généralement beaucoup de choses.
1: Ouais. Tu, tu t'assieds pas, statique, dans un fauteuil en regardant euh, un mur blanc, quoi Non. Ben, c'est ça me, mais en fait, je me demande à chaque fois ce que font les gens. Quoi.
0: Ouais.
1: Moi, je me suis dit qu'une heure, de toute façon, les gens allaient se lasser un moment et faire autre chose. J'étais en paix avec ça. Je me ouais. dis, ok, si vous voulez. J'ai, j'ai essayé à chaque fois de raccrocher. Quand je m'emmerde moi-même, euh, je, je, bah, je, je coupe. Parce que je réécoute mon truc. Et le, le but, c'est que ça me plaise quand mm-hmm. même. Et si je me fais chier... Je... Et d'ailleurs, je le dis à un moment dans la fiction. Parce que je le sentais bien en écrivant il euh, y a une partie je me suis dit, oh là je commence à... même moi je décroche c'est bon ça me saoule là ils sont en train de là ils parlent depuis un moment c'est bon et donc je me suis dit, bon le personnage va le dire évidemment quoi il faut que je suis avec vous quoi ouais. je, je suis aussi auditeur du truc enfin... et après pour raccrocher bah, en fiction il y a plein de petites clés mais bon ouais. les trucs classiques c'est tu fais une rupture euh... par exemple si tu parles d'un truc un peu... si tu pars sur un un espèce de couloir tu vois un peu théorique ou je sais pas une discussion et ben bah, de temps en temps tu fais revenir par un petit élément très concret en prise avec ce qui est en train de se passer, mmh. où euh, tu, tu euh, fais une réflexion, tu, tu fais euh, en sorte qu'un des personnages ait une réflexion que pourrait avoir l'auditeur. Comme ça, on, on, on te raccro- raccroché en tant qu'auditeur. Ouais. Euh, tu dis « Ah oui, moi aussi, je pense exactement ça à ce moment-là. » Enfin, il y a plein de, petits, euh, de petites astuces D'accord. secrètes comme ça. Et, euh, voilà. Mais en fiction courte, en série, c'est plus simple. Tu, vois tu fais des petits euh, bidules, tu mets un petit climax, un, un machin à la fin, et euh, l'auditeur est tenu ouais. et il a envie de savoir la suite. Là, un gros bloc d'une heure, bah, bonne chance. Je sais pas d'ailleurs comment tu fais toi.
0: Mais non, mais c'est une excellente question à laquelle j'ai pas forcément de réponse en fait. Je pense que je crée plus le contenu, et tu vois, je suis beaucoup moins dans la créativité euh, que, que toi. D'abord, déjà, moi, c'est pas scripté. <rire> donc, euh, je dépends aussi ouais. euh, de, de mon interlocuteur beaucoup. Enfin, Donc, du coup, il n'y en a pas un qui est vraiment euh... pareil. Écoute, je réfléchirai à la question. Je, je, tu, me, tu me colles un peu là. <rire> <rire>
1: Non, mais c'est encore mieux si ça marche de façon inconsciente.
0: Euh, ouais, je sais pas du coup si parfait. ça marche, mais euh, <rire> vois, je suis pas sûre de moi.
1: Franchement, si. Moi, j'en ai écouté, sur, sur, euh, sur ta page, j'en ai écouté quelques-uns, et ça, et ça marche, en fait, on est pris et tout. Je pense qu'il faut pas trop théoriser, après, si de façon spontanée, on arrive à créer un truc, euh, un truc dense, qui, est, qui a du sens, qui est... Et bah c'est bon.
0: Est-ce que tu sais, euh, est-ce que tu te souviens, euh, genre, quel est le dernier épisode que t'as... Euh... Écouter ou la dernière fiction ou pas fiction d'ailleurs, que as un peu bingé à l'audio
1: Alors, le, la toute dernière, c'est un truc de l'ACSR. Je sais pas si tu vois ce non. que c'est. Alors l'ACSR, c'est l'atelier de création radiophonique, ah, oui. sonore et radiophonique de Bruxelles. Euh, c'est, je fais mon petit moment chauvin hein, sur la Belgique, mais euh, ils ont... En fait, c'est un atelier euh, assez incroyable qui... Euh, Accueil et soutien des productions. Donc, en fait, quand t'as eu un budget du fonds d'aide à la création radiophonique de, ici en Belgique, eh mmh. ben, eux, ils t'accueillent et il euh, y a des ingénieurs sont trop, enfin, super talentueux il y a du matos et yeah. tout. Et ils font des fictions qui sont euh, incroyablement stylées. Et donc, là, la dernière que j'ai écoutée, c'était euh, à contresens. Et, euh, et c'était très intéressant sur l'histoire d'un, d'un mec qui devient aveugle donc là ça s'y prête très bien en fait pour le format audio ouais. qui essaie de se souvenir des sons donc il rattache des mots à des sons et tout et bon là c'est jackpot enfin, tu peux t'amuser sur un sujet comme ça c'est un, t'as un boulevard et euh, c'est la toute dernière après j'ai, été, j'ai écouté aussi euh, le truc de Ray Bradbury, Fahrenheit euh, mm-hmm. tu sais où il, avec les pompiers qui brûlent les mm-hmm. bouquins et euh, c'était ça m'a, ça m'a scotché quoi,
0: quoi
1: je bah, te le conseille il y a un en fait, c'est en live, sur... ça se retrouve sur YouTube. Mmh. Ils ont fait une performance en direct avec un orchestre et tout. Et c'est, euh, c'est incroyable.
0: Trop chouette. Du coup, je mettrai les liens euh, dans les notes. Je te remercie. Est-ce qu'il euh, y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne quand tu t'es lancé euh, dans tes fictions audio Un truc qui te rush pas, peut-être fait gagner du temps ou qu'on t'a donné et que du coup, tu pourrais partager
1: bah, J'aurais aimé qu'on me dise de faire ça plus tôt. Parce que j'ai perdu des années à ne pas le faire. Ça aurait été un super conseil. Ouais. En fait, si, peut-être, si j'avais eu des conseils... Alors, c'est très pratique, mais lié au matériel à utiliser. Ouais. Ça, ça m'aurait été très utile. Et après, euh, non, peut-être... Euh... Bah, c'est un truc que je, moi aussi, je dis à des potes à moi qui font des trucs et tout, de surtout pas se limiter, quoi. Faut pas avoir peur de, de faire un truc chelou, de faire un truc euh, même qui sonne mal, qui sonne faux, qui... Euh... Bah, faut essayer, quoi. Et, euh, et même si ça, bah ça donne un truc un peu dérangeant qui gratte l'oreille, bah au moins, t'as, t'as, t'as accouché de quelque chose qui venait de toi, ouais. tu vois. Bon, c'est des poncifs, hein, ça fait très formule. Tu sais, les petites phrases que tu accroches au frigo. Mais <rire> Ou si les fortune cookies, même, faut, euh... les
0: petits, petits gâteaux chinois. <rire> ouais, ouais. Non mais,
1: non mais voilà, mais je sais pas. Si on m'avait dit ça, peut-être un peu plus... Ouais. Euh, n'aie pas peur de, de t'affranchir un peu des règles et... Euh, et tu t'en fous, quoi, de ce, que, de ce que les gens vont se dire, en fait, en écoutant. C'est
0: tout. Est-ce que, tu vois, genre, à terme, t'aimerais euh, bah, faire du podcast à temps plein
1: bah, imagine le luxe, quoi. C'est pour ça, tu vois, même dans cette fiction rouge juif, je me moque un peu gentiment, mais de, de ceux qui pensent tout de suite à monétiser euh, oui. des productions, des trucs. Mais en vrai, non, je comprends, je veux dire, je, je m'en moque, mais euh, gentiment, parce que c'est un peu un... Même, tu vois, c'est un luxe euh, d'avoir un un job à temps plein et d'avoir assez de temps pour écrire mmh. à côté faire... donc moi je suis un peu privilégié en ça et je comprends tout à fait que, euh, que des gens et en fait même j'admire les gens qui réussissent à vivre de leur passion tu vois de... et, euh, et c'est très compliqué donc euh, oui alors et, effectivement vivre de ça mais là en ce moment ça va en fait je commence à avoir des euh, assez de fiction et de trucs je pourrais démissionner en fait et vivre de ça en ce moment je suis en train de me et demander et <rire> ouais non j'y pense depuis <rire> quelques temps mais euh, Non, mais je pourrais carrément faire ça. Mais je, je me demande, parce que je me dis, oui, en fait, ça va. Là, par exemple, j'ai créé un truc pour France Culture, et euh, ben, c'est correctement payé. Et puis, je travaille sur une autre fiction policière où on a eu un budget euh, normal. Donc, je, t- j'ai été aussi payé. Mm-hmm. Puis, quelques des séries, des trucs à la télé. Et donc, en fait, là, je pourrais, euh, en vivant chichement, euh, me casser et, euh, et et faire que de la fiction. Mais ça, c'est un... T'imagines le pied, quoi. Mm-hmm. Et qu'est-ce que qui te retient de le faire, alors je sais pas, je suis en train de me faire avoir dans une petite bulle de confort. là. Il faut, il faut que je m'en détache. Normalement, je, je reste pas plus, pas plus d'un an ou deux dans un pays ou dans une ville. Et là, Bruxelles m'a attrapé. Ça fait euh, quelques années que je, je suis ici, parce que c'est vraiment agréable de vivre mm-hmm. là. Mais euh, je pense que je vais euh, ouais, peut-être juste prendre un zoom dans le sac à dos et me barrer pendant un an ou deux. Je suis en train de réfléchir à faire ça. Ah ouais Pour faire quoi euh, Me balader.
0: Mais pourquoi tu amènes le zoom Qu'est-ce que tu vas pour nous préparer Pour enregistrer deux, trois ouais. trucs...
1: Pour, pour me trouver une cabane perdue et enregistrer des fictions quand j'ai un week-end de libre je sais pas non j'en, j'en sais rien, mais ouais se barrer et vivre que de ça imagine le plaisir
0: Du coup, avant de te laisser tranquille, aller profiter de ta journée à Bruxelles sous la grêle et les sauterelles, euh, tu m'as dit que tu avais pas mal de projets. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu peux
1: nous teaser un petit peu pour, pour les fictions, si, il bah, y en a. Bah, je te dis, y a une, je, je travaille sur une grosse fiction policière audio euh, avec une quinzaine de comédiens, avec des compositeurs, des machins, et ça prend du mm-hmm. temps, ce qui me tue, parce que j'aime bien que les choses soient faites vite et passées à la suite. Donc il y a ça qui arrivera bientôt. Après, je, ben par exemple, je suis en train d'écrire un Cadavre-Exquis avec euh, un autre euh, auteur de fiction qui s'appelle François TJP, et on a proposé à plein d'autres gens qu'on aime bien, dont on est fan, euh, d'écrire les autres épisodes au fur et à mesure
0: tu peux décrire le, le concept, parce que je ne pense pas que tout le monde soit familier avec euh, ce concept de, de d'écriture collaborative.
1: Eh ben c'est ça. Ben là, pour le coup, en fait, on a lancé un, un thème général, disons un cadre pour le, la fiction, où ça se passerait, etc. Et on écrit à tour de rôle, un auteur écrit un épisode, et puis le suivant doit rebondir sur ce qui s'est passé dans l'épisode précédent et écrire à son tour. Mais en
0: indépendance totale.
1: En indépendance totale, c'est ça. Et chacun a son propre style sa pro- et liberté totale sur la durée, ça peut faire... 15 minutes ou 30 secondes, enfin voilà. Mm-hmm. Donc ça, on est en train de le faire, et c'est assez marrant. François m'a envoyé le premier épisode qui est très cool, vous allez voir. Il est super bien écrit, bien joué, et l'ambiance est flippante. Voilà. Sinon, j'écris, bah, pff, y a, bah, je te dis, une fiction de France Culture, mais je, je, on va encore re- retravailler l'écriture avec la conseillère littéraire et la réalisatrice. Et euh, je sais pas quand est-ce que ce sera réalisé. Euh, et pas mal d'autres projets de, de séries télé. Mais en fiction audio, il euh, y en a une ou deux encore qui arrivent. Hmm. je n'en dis pas plus et puis on verra voilà
0: trop trop chouette est-ce que euh, avant de te laisser euh, tranquille je sais pas t'aurais un petit mot de la fin
1: non mais merci de m'avoir invité franchement c'est moi qui te remercie et de t'être levé si tôt mais euh, non merci de l'invitation et puis euh, je vais continuer à écouter ce que tu fais si je ne connaissais pas et donc euh, c'est à mon tour bah, je recommande aux gens d'écouter ce que tu fais
0: <rire> c'est gentil <rire> Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Mehdi Bayat pour ce bon moment passé avec lui. J'ai adoré plonger dans l'univers de ses fictions audio. Pour retrouver les différents podcasts dont il vous parle ainsi que les livres auxquels il fait référence direction les notes de l'épisode ou l'article sur le blog www.écoute-génération-podcast.com. Je vous tiendrai au courant de la sortie des fictions à venir dont il nous a un peu parlé à la fin de l'épisode. Et puis, je vous souhaite une très, très belle journée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle reco.